0: Boa noite, graça e paz. Vamos fazer uma experiência. Tudo tem? Ah, já esqueceram? Tudo tem? Quem tem Jesus não tem falta de nada. Se eu perguntar tudo tem, você tem que falar o que? Tenho tudo. Jesus é tudo está em todos nós. Estamos falando sobre construindo pontes durante esse mês de julho, desde o target estamos tentando enfatizar a importância na vida cristã da gente ir na direção da dor ir na direção das pessoas que ainda não receberam Jesus ir na direção da confusão para levar para aquele lugar a luz que Deus é em Cristo Jesus e esse, essa luz que vive em nós estamos também usando a metáfora de jardins Pontes e jardins Quando eu cheguei aqui para morar em, na área de São Paulo Aqui perto em Barueri, Santana de Parnaíba Aqui perto de, do grande São Paulo Alguém falou para mim Se você quiser conhecer São Paulo Decore o nome das pontes no Marginal Tietê e Marginal Pinheiros Estou aqui seis anos, ainda não sei o nome dos pontes, das pontes Ponte é importante, gente você se orienta, você sabe que dá para ir por aí, por aquele lugar, pela aquele caminho e chegar no lugar onde você quer chegar. Uma das áreas do ecossistema da espiritualidade, uma das áreas de importância, realmente muito, muita importância, é levar a igreja a compreender que ser cristão não é um evento, que, que acontece de vez em quando não é um culto que representa o que é o cristianismo eu tenho assistido centenas, milhares de cultos na minha vida mas a coisa mais importante na minha vida não acontece no culto o culto é um, um momento super importante super especial é necessário eu tenho trabalhado na, na, na liderança de cultos como este cultos de igreja durante toda a minha vida mas é extremamente importante a gente compreender que cristianismo é 24 horas por dia 7 dias por semana e momento a momento e o cristão é uma pessoa que está andando neste mundo para entregar o amor e quando eu penso em vocês, meus irmãos, que vão para seu trabalho amanhã, você vai para as fábricas, as companhias, as escolas, e vocês vão andar no meio dessa multidão de gente que mora aqui nessa região. Vocês são pontes, mas portáteis. Aquele, aquele ponte que pode sair na hora H e criar uma conexão. Você é uma maneira do elo do amor chegar até outras pessoas. O culto é importante. Mas a igreja, na realidade, em ação, cada dia, é o alvo desta comunidade. Eu conheço o pastor Sidney há muito tempo. E desde o início desse grupo, dez anos atrás, a ideia era ver uma comunidade levando o amor de Jesus a partir de Al Alphaville. Por isso tem quatro líderes com grupos no sul do Brasil neste momento, porque a gente entende que a gente tem que ir na direção da dor, ir na direção da escuridão, ir na direção de tudo que não funciona até se tornar uma coisa funcional de acordo com a vontade de Deus. Então eu queria hoje à noite falar sobre Integrando Domingo e os Dias da Semana. Integrando Domingo com os Dias da Semana. Muitos anos atrás eu estava conversando com um membro da igreja onde eu era pastor no sul de Flórida sobre iniciar uma outra igreja numa outra regi região do sul de Flórida, perto de Miami, mas eu falei para ele que eu queria que fosse uma igreja diferente. Eu queria que fosse uma igreja que enfatizava muito, como essa igreja que faz. Que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu não queria que a igreja focasse tanto no domingo. Eu queria que a igreja focasse na semana. E essa pessoa com quem eu estava falando, ele era um homem de ideias, ser era empresário... Ele disse assim, Carlos, que boa ideia. Vamos chamar a igreja, igreja terça-feira. Eu falei, o quê? Não, igreja terça-feira. Ele era um empresário, ele conhecia o sul de Flórida. e falou, olha, terça-feira à noite, nada acontece no sul de Flórida. Ninguém faz nada na terça-feira. E você pode alugar qualquer lugar que você quer alugar para eventos na terça-feira. E não custa muito. Eu falei, mas essa igreja terça-feira, por que terça-feira? e ele falou assim vamos chamar a igreja terça-feira Deus não quer seu domingo Ele quer sua semana Deus não quer seu domingo Ele quer sua semana então eu queria usar essa ideia um pouco que Deus não quer em primeiro lugar que você venha para um evento chamado o culto do domingo ele quer que você venha aqui no culto do domingo para que você seja uma pessoa que ama durante todos os dias da semana aqui é um momento importante para mim é um momento importante para os irmãos mas o que é importante para Deus não é dizer eu estava frequentando os cultos ele está querendo mais do que isso. E tem um trecho na Bíblia que fala exatamente dessa questão de ser uma pessoa que vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, entregando o amor de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 27, tem um momento na vida de Jesus, onde um perito da lei, um tipo de estudioso da lei, não da lei da sociedade, mas a lei de Deus, ele vem para provar Jesus. Uma dica, não é uma boa coisa tentar enganar Jesus ou ensinar Jesus alguma coisa. Então ele veio para tentar provar Jesus e ele entra num diálogo e ele sai muito mal nesse diálogo. Mas a gente aprende muita coisa através dessas palavras. É uma das mais famosas histórias na Bíblia. É uma das mais importantes histórias na Bíblia. É chamado a história do bom samaritano. Vamos ler juntos, deixa eu ler para os irmãos, vocês podem acompanhar. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, não é uma pergunta qualquer, é a pergunta mais importante na história da humanidade, como é que a gente consiga herdar, entrar e ter a vida eterna, para o judeu essa pergunta era a pergunta mais importante. Jesus, em vez de responder, ele faz uma pergunta para esse homem. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você, a lei? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. E o homem falou bem. Jesus disse você respondeu corretamente a qualificação seria amar a Deus e amar ao próximo quer dizer, estar em união com Deus nesse projeto de amar Jesus disse, faça isso e viverá agora ele sendo perito da lei, ele entrou aqui numa encrenca porque ele acabou de se condenar ele acabou de ouvir de Jesus, tudo bem, você entendeu? Agora faça. E ele querer escapar, então ele, ele faz assim e fala assim. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele queria mudar do assunto, ele não queria falar de amar o próximo. Ele queria dizer quem é meu próximo, eu não sei exatamente com quem eu, a pessoa que eu deveria amar, desse jeito, aí Jesus como sempre, ele conta uma história, e ele deixa a história chegar até a conclusão, ele fala assim, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes litiaram as roupas espancaram-no e se foram deixando-o quase morto aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando um, quando viu um homem passou pelo outro lado e assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado mas um samaritano agora um samaritano era uma mistura de duas raças ele era uma, uma, um judeu mas misturado com gentil. E segundo os judeus, especialmente pessoas que defendiam a lei, esse tipo de ser humano não deveria nem existir. Então, segundo os judeus daquele tempo, ninguém era obrigado a amar um samaritano. Até falaram que não deveria nem relacionar com um samaritano. Então, quando Jesus inclui esse homem na resposta... Tudo muda, aqui, tudo vai mudar aqui. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava, encontrava um homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Agora Jesus olha para esse homem, perito da lei, e diz assim, qual destes três você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes. E o perito da lei estava sem como escapar. Ele tem que admitir. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Esse homem, o perito da lei, representa uma pessoa que estava... Apaixonado pelo sistema de religião do dia dele. Ele não tinha paixão pelas pessoas. Ele tinha paixão pelo sistema que fez ele diferente, fez ele mais, fez ele melhor. Ele não queria. Tocar naquilo que não deveria existir ele não queria manifestar compaixão ele queria segurar para si uma posição superior para ele era tudo domingo o que aconteceu durante a semana não tinha ligação direta com a fé dele isso parece longe da realidade da gente, porque a gente não vai nos mesmos caminhos daquela época, para Jerusalém, por exemplo. Mas a verdade é que muitas pessoas têm paixão pela religião que pratica, têm paixão porque gostam do louvor, têm paixão porque gostam do pastor, tem paixão porque sente um alívio estando no lugar, mas não fez a conexão que o que Deus quer da gente é ter paixão pelas pessoas que precisam da gente. Porque a gente representa a presença de Deus andando no meio das pessoas. Como Jesus foi enviado... Ele nos enviou. Eu posso ter, por exemplo, como pastor, paixão pela pregação. Eu posso ter paixão pelo ensino. Eu posso ter paixão pela igreja. Mas quando eu estou sozinho com Deus, eu entendo que a paixão que Ele quer que eu tenha é paixão pelas pessoas. E especialmente as pessoas que ele coloca no meu caminho. O sacerdote certamente foi uma pessoa boa. Certamente era uma pessoa sincera no mundo dele. Praticando a sua fé como judeu e ele representando Deus como sacerdote. Poderia ser que é uma pessoa melhor que eu mas ele não fez um elo entre ele representar Deus para o povo, os judeus, e uma pessoa quase morta à beira da estrada, porque ele tinha uma agenda de religião que ele tinha que cumprir. E nada poderia interferir com o proje projeto da agenda religiosa dele. Então ele nem chega perto do homem. Ele fica do outro lado da, da estrada, do caminho, avalia que não tem nada a ver com a vida dele. Levita também, faz a mesma coisa. Muitos anos atrás, séculos atrás, surgiu um esboço sobre esse trecho, que se tornou famoso no mundo inteiro. É um esboço de três pontos. E eu vou emprestar esse esboço e modificar algumas palavras, mas eu queria que os irmãos entendam como é que cada pessoa aqui nessa história é importante. Mas primeiramente, somente o amor contínuo pode integrar o domingo e os dias da semana. Somente o amor contínuo pode integrar o domingo e os dias da semana. Todos nós temos agenda para essa semana. Eu já sei que na quinta-feira eu estarei no Vale do Paraíba, numa igreja pregando em Jacaraí. Eu já sei que eu tenho amanhã uma visita no hospital em São Paulo. Eu já sei que eu tenho várias coisas que eu preciso fazer durante a semana mas a minha agenda não é minha eu tenho uma responsabilidade acima de todas as responsabilidades eu preciso amar e amar especificamente meu próximo então definir quem é o meu próximo é extremamente importante com certeza a minha esposa é meu próximo com certeza, pessoas que vivem no meu condomínio são meus, pessoas próximas a mim. Mas o que eu não sei sobre essa semana é se Deus vai colocar uma tragédia no meu caminho que parece complicado, que talvez me assusta, ou talvez só me custar dinheiro, ou me forçar a tomar uma decisão sobre a minha responsabilidade com alguém que Deus permite estar no meu caminho. Muitos anos atrás eu estava pregando sobre esse trecho, eu era pastor em São José dos Campos, isso nos anos 80, 1980 e pouco, e eu preguei num domingo sobre esse assunto, e é perigoso pregar, porque quando você prega, Deus cobra a pregação de você. Então eu saí naquela segunda-feira, depois de ter pregado no domingo, para Campinas. E naquela época não tinha pedágios e, e estradas lindas e organizadas. Era uma estrada da morte ir para Campinas. Então eu estava no meu carrinho pequeno e estava indo na direção de Campinas. E eu vi uma pessoa à beira da estrada caído. E logo veio para a minha mente esse trecho que eu tinha pregado a pessoa à beira da estrada. E eu, literalmente, eu era o sacerdote, eu olhei para o meu relógio assim e disse, mas eu tenho que estar lá em tal hora, eu não sei quem é, pode ser um ladrão que tentando me pegar, ou talvez uma pessoa só bêbada, eu, o que eu vou fazer com ela? Entrou tudo isso na minha cabeça. Eu fui mais um quilômetro, e Deus me pegou no coração e falou, Carlos, volta lá, porque essa é a sua responsabilidade, você acabou de pregar, pregar sobre isso ontem à noite. Então eu voltei, e ele não estava mais à beira da estrada. Até hoje, eu acho que Deus arrumou alguém, ou um anjo desceu lá, fez esse, esse papel só para me envergonhar, sobre a minha incapacidade de entender como Deus pode pedir de mim uma coisa que eu penso assim isso não combina comigo e certamente todo mundo aqui você já teve uma experiência dessas ou vai ter uma experiência dessas quando você diz eu existo para amar você coloca sua agenda nas mãos de Deus vamos falar dessa frase uma vez juntos eu existo para amar fala comigo eu existo para amar Se você existe para amar Então quando o amor te chama Você precisa ir Quando o amor te chama Você precisa ir Eu tenho visto na minha vida Essa verdade Agora tem três pontes e três jardins Usando essa, esse esboço tão famoso. A ponte do ladrão. Não, essa não, isso não foi parte do uh, esboço famoso. Essa parte agora sim. O ladrão tem uma filosofia de vida. O que é seu é meu. Fala isso comigo. O que é seu... É meu. Isso é a filosofia do ladrão. Agora, quando a gente fala ladrão, acho que quase todo mundo, a nossa mente vai para um criminoso que vive em uma comunidade perigosa, em algum lugar, que desce daquele lugar para assaltar. Queridos, os ladrões mais perigosos nesse mundo se vestem de terno. vivem em condomínios de luxo e eles olham para o mundo assim o que é seu é meu ladrão vem em todo tipo o que é seu é meu e ele cria pontes para invadir sua conta bancária ele cria pontes para invadir seu condomínio ele cria pontes para tirar de você. Satanás é um ladrão. E ele cria pontes para invadir a vida da gente. e Destruir os nossos filhos. Ele cria pontes. E ele sempre tem um esconderijo. É um lugar onde ele se esconde. Ele, ele tem um lugar onde é o um refúgio dele. O jardim do ladrão. Só para mim e os meus. As pessoas que têm essa filosofia de vida, o que é seu é meu. Eles tiram tudo que a pessoa tem, tem mata ou deixa quase morto, aí vai para seu, seu refúgio e celebra, celebra essa ação que deixou alguém quase morto. Eu acho que seria uma coisa raríssima ter um ladrão aqui nesse culto. Mas se você é uma dessas pessoas, pode ter certeza absoluta que essa vida sua é um caminho da morte também para você. O segundo grupo que a gente viu, a ponte do religioso. O que é meu, é meu. Fala isso comigo. O que é meu, é meu. Ele não é ladrão. Ele não é gente má, ele simplesmente não tem tempo de ser generoso, porque ele dominou uma maneira de viver que dá lucro para ele, ou deixa ele bem, ele não quer arriscar. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos alertou dizendo: cuidado com falsos profetas. Cuidado com falsos profetas, porque eles são lobos fingindo ser ovelhas. Mas querem comer tudo que você tem e tirar de você o que você tem. E no nome de Jesus, no Brasil, nos Estados Unidos, eu já vi pessoas ficar em situações de riqueza usando uma filosofia. O que é meu é meu. E pegar uma igreja inteira para só beneficiar a si mesmo. É uma história da religião, não só do cristianismo. O jardim do religioso só para quem merece. Só para quem merece. Uma pessoa que tem essa filosofia, o que é meu é meu, ele convida você para o jardim dele. Mas ele não convida para seu bem-estar. Ele convida para ele estar melhor. E o mundo está cheio de pessoas que são pessoas que não são ladrões, necessariamente. Mas eles têm uma religião que é para proteger eles. E não para amar outras pessoas. Agora tem o, o, o ponte do bom samaritano. Isso é uma fé que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento, momento. Isso é amar. É ponte do bom samaritano. O que é meu é seu. Fala isso comigo. O que é meu é seu. Está vendo tipos de pessoas que ocupam o mundo? Jesus está dizendo na história. Existem pessoas que são perigosas. Que não tem um pingo de compaixão para quem eles vão machucar ou roubar. Mas existe também pessoas que têm uma agenda que é só focado naquilo que vai beneficiar aquelas pessoas. E se não tomarmos cuidado, a gente pode pensar assim: eu recebi Jesus como meu Salvador, eu tenho certeza que eu vou para o céu na hora da minha morte. Mas eu não vou me arriscar neste mundo. Eu estou bem e eu estar bem é o alvo. Eu tenho visto esse tipo de espiritualidade na Igreja Batista. Eu tenho visto essa espiritualidade em seminários. Eu tenho visto essa espiritualidade porque é uma tendência de você querer se proteger, se proteger. E criar um jardim que pertence a você e as pessoas que você ama. Que são as pessoas da sua vida que você ama. O jardim do bom samaritano é para todos que precisam do meu amor. Então, onde é a conclusão aqui agora? A conclusão de Jesus. Vá e faça o mesmo A alerta que eu queria dar para mim e para vos, os irmãos hoje à noite é uma alerta super séria todos nós vamos ter tentações de decidir quem merece nosso amor todos nós talvez você tenha na sua mente pessoas que merecem seu amor e pessoas que não merecem seu amor Uma lista de pessoas que são diferentes de você, ou tem uma posição política diferente do que a sua, ou vem de um país que você não respeita, ou tem pessoas que que você não gosta do jeito dessa pessoa. E é fácil a gente criar uma lista que diz, essa pessoa não fica no meu jardim, essa pessoa não fica, não é, eu não tenho nenhuma responsabilidade com ela. esse tipo de lista para um cristão sincero nós temos que rasgar Jesus não nos dá permissão para odiar muçulmano ele não nos dá permissão para odiar ninguém ele não me dá permissão para ignorar e dar uma categoria de quem merece meu amor, quem não merece o meu amor. Se fosse assim, Jesus não teria morrido por mim. Ele não teria morrido por você. Eu gostaria de encorajar os irmãos a ler esse trecho. E preparar-se para essa realidade. Que Deus vai orquestrar na sua vida e na minha vida... Vez após vez Situações Onde por alguma razão Talvez eu tenho medo Ou talvez eu tenho um preconceito Ou talvez eu não quero me envolver E eu acho uma justificativa Que diz para mim Isso não é da sua conta Não se preocupe Outra pessoa vai cuidar disso eu acho que isso vai acontecer na minha vida muitas vezes ainda. Eu queria encorajar os irmãos. Arrisca amar. O autor Césio Luas disse certa vez: Se você não quer sofrer, não ame ninguém, nem cachorro. Porque se você amar Você vai sofrer juntos Você vai andar em vez de Você vai deixar outra pessoa andar no seu lugar E você vai andar E carregar a pessoa doente Eu acho que essa questão é incrivelmente importante O amor de Jesus Eu, eu gosto de descrever assim Amar é darei, da, ah, diria, diria assim, darei o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho para quem precisa de mim. É alto, é muito exigente, mas se eu quiser ser parecido com Jesus, eu tenho que dizer, Senhor. Eu certamente não quero ter a filosofia do ladrão que diz. O que é seu é meu. Também eu não quero ser um religioso que diz. O que é meu é meu. E ponto. Eu gostaria de arriscar carregar a minha cruz. E seguir Jesus. E dizer. Jesus. Me revele, na hora certa, se este é o momento para eu ser o bom samaritano. Me mostre como ser como o Senhor. E arriscar essa questão de amar. Eu sou crente, discípulo de Jesus, há muito tempo. E eu fico cada vez mais impressionado com o amor de Jesus. Porque ele fez exatamente para mim e para você. Que ele falou para esse homem aqui. Eu precisava dele. E ele me curou. Ele me salvou. E pagou o preço de tudo. Então como é que eu vou negar que eu existo. Para amar. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Momento ao momento. Ore por mim. Porque ainda sou uma pessoa falha. E eu estarei orando. Pelos irmãos também. Porque cada um tem esse desafio. Na sua vida. De ser ponte. E também jardim. De recuperação de pessoas. Vamos orar. Obrigado Jesus pela oportunidade de olhar e ouvir essas palavras, imaginar a gente nesta circunstância, em, e sentimos fracos, mas sabemos que com o Senhor podemos fazer tudo o que o Senhor quer que a gente faça. Obrigado pela comunidade aqui de Imbem Alphaville, que quer ouvir a Tua voz. E viver o seu ensino. E cumprir os seus mandamentos. É no seu nome Jesus que eu oro. Amém.